0: Le Faux dans l'Info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation.
1: Nouvel épisode de votre podcast Le Faux dans l'Info, produit par Africa Tchèque. Bienvenue, je suis Maria Macham. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel, l'éducation aux médias. Également, au sommaire de votre podcast, comme habituellement, nous ferons escale avec Valdez Onanina qui va nous parler des nouveautés sur Internet. Sans oublier l'autre escale avec Samba Djalimpabadji qui nous donnera les trucs et astuces pour pouvoir déceler le vrai du faux dans toute information. Le faux dans l'info, décryptage. L'éducation aux médias vise à développer les connaissances et les compétences des individus afin de leur permettre d'utiliser avec discernement les médias de manière critique. Nous allons en savoir un peu plus avec notre invité, M. Amadou Si, directeur de l'école de formation en journalisme Ejicom. Le faux dans l'info, décryptage. Bonjour Amadou Tijansi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Dites-nous, qu'est-ce qu'on entend par éducation des médias
2: Oui, bonjour Mariamma et merci de m'inviter à ce podcast. L'éducation aux médias, bon, je, je crois que c'est peut-être une mauvaise traduction de l'anglais « media literacy ».« Literacy », en anglais, c'est la capacité de lire et d'écrire, donc de déchiffrer si ce serait alphabétisé on aurait pu parler d'alphabétisation. Je, je crois que c'est un peu ça. Maintenant, l'éducation aux médias, comment cela se comprend C'est fournir à, à des gens, à des individus, les outils qui leur permettent de lire les médias, de les décrypter, d'avoir une bonne compréhension du pourquoi et du comment du contenu des médias. Essentiellement cela, Et on le fait surtout pour aider les gens à comprendre que les messages, les informations euh, qu'ils lisent un peu partout dans les médias, les médias au sens large, au, au sens vraiment très large, euh, proviennent de diverses sources, qu'il y en a qui sont plus crédibles que d'autres, qu'il y en a qui ne sont pas crédibles du tout, qui faire la différence entre, par exemple, on fait une opinion, euh, comprendre la diversité des, des, des sources, etc. Essentiellement, voilà comment on pourrait résumer euh, ce que veut dire l'éducation aux médias.
1: Pourquoi est-ce si important euh, de disposer d'un curriculum dédié à l'éducation aux médias
2: Disposer d'un curriculum, oui, pourquoi pas là où ça se peut. Cela permet, euh, si on l'intègre par exemple dans, dans, dans les écoles, euh, entre le primaire et le secondaire, aux jeunes gens de très tôt être alerte, d'avoir un esprit critique vis-à-vis -vis, euh, des médias et surtout de comprendre les dynamiques qui font fonctionner les médias. C'est essentiellement cela. Cela peut aider à éviter la manipulation, cela peut aider euh, à évaluer et apprécier une information et, et sa qualité. Euh, je crois que c'est essentiellement cela. C'est pour ouvrir les yeux des enfants quand cette éducation se fait très tôt. C'est pour ouvrir les yeux des enfants euh, par rapport à tous les messages qu'ils consomment, qu'ils puissent les décrypter euh, de manière euh, un, peu plus, euh, un peu plus intelligente et ne pas dire « oui, je l'ai entendu à la radio, c'est vrai » ou « je l'ai vu à la télé, je peux le faire
1: ». Qui doit bénéficier de l'éducation aux médias
2: Dans beaucoup de pays, c'est essentiellement euh, les, les jeunes, les enfants, euh, parce que le système est fait de telle sorte que très tôt, les enfants, les jeunes bénéficient de ces, ces programmes-là. Ça peut être dans le cadre d'activités scolaires. Dans certains pays, ça peut être intégré dans, dans les modules d'enseignement, dès le bas âge. Dans d'autres pays, c'est dans le cadre de programmes extrascolaires. Parfois, c'est des familles qui s'en chargent. Mais essentiellement, ce sont les jeunes. Maintenant, si vous venez en Afrique, dans nos pays, je crois, on peut dépasser cette classe d'âge-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui consomment les médias et qui n'en comprennent pas la dynamique, justement parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, parce qu'ils n'ont pas eu euh, la chance d'être confrontés, disons, à, à ces formes de décryptage qui leur permettent de comprendre euh, comment fonctionnent les médias, de comprendre le contenu des, des, des médias, de lire euh, les médias, avec un, un esprit euh, critique, n'oubliez pas que nous sommes dans des pays avec des taux d'alphabétisation assez élevés. Donc ici, je crois on peut dépasser la catégorie euh, enfant, la catégorie jeune et se dire que oui, les, les, les adultes, certains adultes aussi, pourraient bénéficier de ce genre de programme si on voulait les faire dans ce pays-là, dans nos pays.
1: L'éducation aux médias est-elle devenue une nécessité dans le monde dans lequel nous vivons avec notamment les réseaux sociaux, euh, l'Internet et leur impact sur la vie de tous les jours des citoyens
2: Absolument, Mariam. Euh, avec ce qui se passe aujourd'hui dans, dans le monde de l'Internet, avec toutes ces technologies, toutes ces plateformes, euh, cette capacité extraordinaire pour chacun euh, de créer son média, de diffuser de l'information, euh, je crois ça devient encore beaucoup plus important. Ce n'est pas pour rien que ce travail est fait dans le cadre d'un programme sur le fact-checking, d'un projet sur le fact-checking, ne serait-ce que la quantité de fake news qui circule, pouvoir dire euh, aux, aux jeunes, disons, à tous les publics d'ailleurs, je disais que ce n'est pas seulement les, les enfants et les jeunes qui doivent être visés, mais c'est tout le monde, que tout le monde puisse comprendre qu'avec euh, les nouvelles technologies, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Aujourd'hui, tout le monde peut créer son média euh, diffuser son information, à défaut de cela il y a des plateformes qui permettent sans créer de médias de diffuser de l'information, il devient urgent important et vital pour nos sociétés de euh, prendre en charge cette question, de la prendre très au sérieux et d'essayer euh, de mettre en œuvre des politiques dans ce domaine là.
1: Quand on parle de l'éducation aux médias, on pense bien évidemment aux médias eux-mêmes mais également aux autorités publiques euh, et aussi à la société euh, civile quel rôle devrait jouer chacun
2: Oui, je crois que c'est surtout l'État d'abord, au niveau des plus hautes autorités, il doit y avoir une prise de conscience que c'est quelque chose d'important. Parce que pour créer des sociétés harmonieuses, des sociétés pacifiées, ce qui se passe au niveau de l'opinion publique est important. C'est dans l'esprit des gens que se façonnent les guerres, que l'on trouve des raisons pour s'entretuer. Donc, C'est dans l'esprit des gens qu'il faut travailler. Et l'éducation aux médias en fait partie. Donc essentiellement, il y a l'État. À, à côté de l'État ou dans le prolongement de l'État, il y a l'école publique surtout. Euh, disons l'école au sens large, je, je devrais dire l'école de manière générale, mais l'école, vous me direz que c'est encore l'État, l'école devrait jouer un rôle important dans cela en intégrant l'éducation aux médias. Maintenant, c'est vrai, dans des sociétés et dans des pays où cela n'est pas connu, et c'est là où peut-être pourrait intervenir la société civile en sensibilisant les gens. En tout cas, les gens qui ont compris l'enjeu derrière et qui maîtrisent comment ça se passe peuvent aider d'abord à faire prendre conscience, à mobiliser les gens, à les intéresser à la chose, à développer. Les médias peuvent servir de relais à travers des émissions, à travers de petites chroniques, pour comprendre et euh, aider les gens à décrypter le contenu des médias. Mais ce n'est pas toujours euh, évident. Je crois que pour le début, euh, c'est peut-être les gens qui se sentent concernés et qui se disent que c'est important. Je crois que c'est à eux de commencer à en parler. Je crois que ce que vous faites là en fait partie. Aujourd'hui, je crois que si euh, les différents acteurs vous écoutent, je crois que chacun, dans son rôle, dans ce qu'il fait, euh, verra qu'il a une carte à jouer là-dessus et pourrait peut-être aider à se mobiliser, et à ouvrir les esprits.
1: Merci beaucoup à vous, Amadou Tidjansi. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'école de formation en journalisme et communication Ejicom, école basée à Dakar, au Sénégal. Et avant d'écouter les trucs et astuces de Samba Djalen qui va nous aider à avoir justement la boîte à outils pour différencier le vrai du faux... Dans toute information, rappelons qu'il y a cinq raisons pour s'investir dans une démarche d'éducation aux médias. D'abord, développer des compétences qui permettront aux étudiants d'utiliser les technologies médiatiques numériques de manière optimale et d'en comprendre le fonctionnement. Développer chez les étudiants un regard critique sur les médias, les contenus médiatiques et les acteurs qui produisent et diffusent ces contenus. S'investir dans une démarche d'éducation aux médias permet également de favoriser l'adoption d'une conduite éthique et responsable avec les médias, particulièrement sur internet et les réseaux sociaux, de développer chez les étudiants des compétences informationnelles, notamment par la recherche et l'analyse de l'information, mais également de développer des compétences qui permettront aux étudiants de s'exprimer et d'exercer leur créativité à l'aide des technologies médiatiques. Alors là, je pense que tout le monde comprend qu'il est absolument important et utile de s'investir dans une démarche d'éducation aux médias. Le Faux dans l'Info, la boîte à outils. Samba
3: à l'ère des infox, il est plus que jamais important de vérifier les informations que nous recevons. Les applications de modification et de retouche d'images peuvent rendre la tâche beaucoup plus difficile. Mais parfois, la supercherie ne réside pas dans les images elles-mêmes, mais dans la manière dont elles sont utilisées. Les articles de presse sont parfois illustrés par des photos authentiques utilisées hors contexte. La photo est réelle, mais elle ne correspond pas à l'histoire. Dans cet épisode, nous allons découvrir une méthode qui aide à vérifier si une photo a été prise dans le lieu où un article prétend être le sien. Des outils gratuits de vérification d'images et de cartographie permettent de localiser presque n'importe quel endroit sur Terre. Les smartphones stockent les métadonnées d'une image. Ces données peuvent renseigner sur l'appareil qui a été utilisé pour prendre la photo, la vitesse d'exécution de la caméra et le type d'objectif de caméra, l'heure et la date à laquelle la photo a été prise et parfois même le lieu où l'image a été prise. Et tout cela sous forme de coordonnées GPS. Pour trouver les métadonnées d'une image, cliquez. Avec le bouton droit de la souris sur la photo et sélectionnez « Propriété ou « Information. Si les coordonnées GPS apparaissent, il suffit de les taper dans Google Maps pour trouver le lieu. Mais souvent, vous ne serez pas en mesure de visualiser les métadonnées d'une image. Les appareils photo n'enregistrent ces informations que lorsque les fonctionnalités de localisation du GPS sont activées. Les médias sociaux tels que Facebook et Instagram suppriment aussi automatiquement les métadonnées des images lorsqu'elles sont téléchargées pour des raisons de confidentialité. Mais il existe d'autres moyens de vérifier la localisation d'une autre image. C'est ce que nous allons voir dans le prochain épisode.
1: Le dans l'info, sur les réseaux sociaux Valdez, Onanina.
0: Bonjour Mariama, on parle de Facebook, une vingtaine de comptes pages et groupes sur Facebook et Instagram diffusant de fausses informations sur la vaccination contre la Covid-19 ont élargi leur communauté en engrangeant au total plus de 370 000 nouveaux abonnés au cours de l'année écoulée selon un rapport réalisé par l'organisation NewsGuard spécialisée dans le pré-bunkin, une technique de lutte contre la désinformation. NewsGuard dit avoir fait parvenir à l'Organisation mondiale de la santé un rapport Faisons le point sur les super propagateurs des Fox sur les vaccins, sur les plateformes Facebook et Instagram. Il s'avère que 20 de ces comptes, pages et groupes ont gagné à eux tous des dizaines de milliers d'abonnés sans qu'aucune action ou presque n'ait été prise par le géant technologique Facebook. Parmi les posts publiés dans ces groupes Facebook, certains ont affirmé que les enfants étaient en train d'être assassinés par la piqûre expérimentale qu'on les pousse à faire. Des pages ont aussi affirmé que les risques du vaccin anti-Covid-19 sont infinis et méconnus. Et D'autres pages sur Instagram notamment ont laissé entendre que les vaccins sont simplement du poison. Aucun de ces exemples n'a été vérifié par Facebook ou Instagram selon le rapport de NewsGuard. En s'abstenant de fournir à ses utilisateurs des informations sur la fiabilité des sources partagées et recommandé sur sa plateforme, Facebook n'a rien fait pour donner aux utilisateurs les moyens de s'informer sur la fiabilité des informations diffusées dans leur fil d'actualité ou dans les groupes sur Facebook, c'est ce qu'a relevé NewsGuard. Des documents internes récemment révélés par la lanceuse d'alerte française Hogan confirment les importantes lacunes de l'entreprise pour lutter contre les publications anti-vaccins. Comme le révèle le journal Le Monde, un message anglophone associant les vaccins contre la Covid-19 à une expérimentation n'a pas été pris en compte par l'intelligence artificielle de la plateforme Facebook qui l'a par erreur interprété comme une publication écrite en rouge. Facebook aurait par ailleurs rapidement constaté qu'une large partie des messages anti-vaccins sous forme de commentaires notamment échappaient à ces algorithmes. Au mois de février dernier, des recherches internes auraient même montré que 60% des commentaires liés à des publications concernant la vaccination émanèrent des groupes anti-vaccins. Voilà donc toute la complexité, Mariama pour lutter contre la désinformation sur Facebook. Et jour après jour, il y a de nouvelles révélations qui tombent ainsi. Et comme je l'ai dit, tantôt, tout cela montre en tout cas que lutter contre la désinformation reste un problème assez complexe, mais reste un problème actuel auquel nous devons tous faire face
1: de ce podcast produit par Africa Check et réalisé par Maria Matiam. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous le mois prochain. D'ici là, doutez et vérifiez toute information pour éviter de tomber dans les filets de la désinformation. À bientôt